0: Ataraya, el poder de la radio Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico
2: 22 de marzo de 1938, Ecuador logra su primer triunfo en el sudamericano de natación en Lima Con la victoria del grillo Carlos Luis Gilbert Quien vence a su compatriota Ricardo Planas apenas por unas cuantas centésimas pues quedaron en primer y segundo lugar con tiempo de 2 minutos 22 segundos en los 200 metros libres. Posteriormente, la lancha Lucho Alcibar Elizalde gana en 100 metros y en los días siguientes nuevamente Gilbert gana en los 400, 800 y 1500 metros, convirtiéndose en el mejor nadador de Sudamérica. El último día, el 27 de marzo, Ecuador quedó en segundo puesto en la prueba de relevos, con lo que acumuló el puntaje para obtener por equipos el título sudamericano a lograr 108 puntos 18 arriba de Perú que ocupó el segundo lugar. Esta sonada victoria originó una de las primeras grandes celebraciones deportivas en nuestro país.
3: Si eres de los que ama estar en casa...
2: Buenos días, este programa es auspiciado por Aceites y Lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Aprovecha tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días, Claro te da más. Regresa al evento inmobiliario más grande del país. Feria de la Vivienda Víez en Guayaquil del 24 al 28 de marzo en el Palacio de Cristal del Malecón 2000, también en modalidad virtual. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Empieza el año al día con los prediales, fácil, rápido y sin salir de casa con la banca virtual intermático del Banco del Pacífico. Difiere los 12 meses con intereses usando tu tarjeta de crédito Pacificar. Banco del Pacífico innovando desde 1972. El nuevo lava todo detergente multiuso, lo lava todo. Un producto con la garantía y calidad de la Fabril. Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes. Rueda seguro para tu carro, vive seguro para tu casa, mi pyme seguro para tu emprendimiento. Seguro agrícola para tu producción en el campo y futuro seguro para velar por el futuro de tu familia. Ponte pilas, recarga con CNT y recibirás bonos sin costo para navegar en Facebook. WhatsApp y para acceder al portal de juegos CNT Gamers, podrás recargar dos por uno todas las semanas. ¡Cámbiate a CNT! Este 7 de
5: febrero voto por mí, porque con mi voto los negocios se reactivarán.
2: Voto por mi familia, porque con mi
0: voto la agricultura se desarrollará.
5: Voto por mi país, porque con mi voto el sistema de
6: salud mejorará.
7: El 7 de febrero acude a votar tranquilo y con confianza. El CNE ha generado las condiciones para que votes con todas las medidas de bioseguridad, asegurándote transparencia y responsabilidad, a pesar de Cualquier circunstancia o dificultad actual, tu voto es importante para el futuro. Voto por mi Ecuador. CNE, Ecuador Unido en Democracia.
8: La Prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de la vía Macul-El Carmen en Palestina, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
5: Autorización número 2434. CNE, Elecciones Generales
2: 2021. Hoy es lunes 22 de marzo del 2021, como siempre digo, cada vez que llega un 22, el día de los dos patitos, el día de los dos patitos y la mitad que es 11, el día de las dos canillas, hoy es el día de los dos patitos de este 22 de marzo del 2021. Y aquí estamos con Fernando Edmundo Flores Marín, Fer, Floma y Alcides Ezequiel y Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, para llevar a ustedes los comentarios, el análisis in extensis, ...de lo que fue el debate de ayer... ...pero antes me permito anunciar... ...atención... ...que desde esta noche en el sistema de emisoras Atalaya... ...vuelve el gran programa... ...del gordo Gustavo Lor... ...comenzando la noche... ...comenzando la noche... ...o empezando la noche realmente es el nombre... ...del programa... ...empezando la noche... ...que además será retransmitido por... ...Radio Cima Online... ...la radio del gordo Gustavo Lor que tiene harta sintonía y que vía online lleva la información al minuto de los mejores programas que ustedes pueden encontrar en el dial y especialmente los programas acá del sistema de emisoras Atalaya. Así que desde esta noche, empezando la noche con Gustavo Lor nuevamente a partir de las 7 de la noche, su horario tradicional. Ahora sí, el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y de Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Fernando, buenos días
9: buenos días con todos, buenos días Pocho buenos días Gustavo bueno, quiero hacer mis felicitaciones a Gustavo Olor por reencontrarse con su programa estando la noche Me alegro que esté de vuelta Gustavo y que sea para largo
2: muy bien, voy a ir ahora con saludo a Gustavo González Cabal pero mejoranme por favor los sonidos vía Zoom que se generan con Fernando Flores Marín especialmente y también con Gustavo Gustavo, buenos días.
10: Buenos días, Alfonso. Buenos días, Fernando. Buenos días, distinguida audiencia del Sistema Emisora Santa Alaya. Mucho que hablar, Alfonso. Muchísimo. Vamos adelante.
2: Así es. Bueno, día de debate ayer. Tan esperado por eh, eh, los, eh, hoy, eh, por los eh, ciudadanos. Ya, ya párame la canción de fondo. Ya, la canción de fondo es al comienzo nomás. Isabel. Concéntrate, por favor, ya en, en el programa. Este... Un, un, un debate tan esperado, tan importante, tan trascendente para la vida nacional, para la elección del próximo 11 de abril, cara a cara a los dos candidatos. Vamos a eh, subdividir este debate en, en, en varios temas. El primero, la organización en sí del debate. Vamos a desarrollar nuestro criterio antes de irnos a la primera pausa precisamente sobre este tema, la organización del debate. Eh, voy, a, voy a comenzar con mi opinión. Eh, obviamente como conductor y director voy a opinar del tema y después cada uno de ustedes, tanto Fernando como Gustavo, van a dar también su criterio al respecto. Yo creo que queda debiendo el Consejo Nacional Electoral con la producción del debate. La producción del debate. La producción no gráfica, la producción en cuanto a a, a libreto en sí del mismo. Porque la producción gráfica estuvo bien, el escenario bonito en un canal de televisión, los tiros de cámara bien, o sea, en ese sentido no hubo problema. El problema se dio en, en, en el libreto del debate. Dos errores que fueron, a mi criterio, tres errores que fueron absolutamente garrafales y que le quitan o que le quitaron de alguna manera el ritmo, el vértigo que debe tener un debate presidencial. El primero, ¿para qué diablos metieron esas cápsulas eh, ...o esas inducciones hacia el tele, hacia el televidente... ...o hacia el radio al, al oyente de radio... Que, ...que estaba en ese momento sintonizando el debate... ...como para explicarles algo que en el fondo no era tan necesario... ...explicar con lujo de detalles y de manera gráfica... ...y cuando bien lo pudo haber hecho la conductora del programa... ...para eso hay un conductor o una conductora de este debate. En los primeros 15 minutos del debate... Exactamente entre Lazo y Araujo hablaron dos minutos, el minuto de presentación del uno y el minuto de presentación del otro. Los otros 13 minutos se fueron en esos videos eh, de inicio absolutamente innecesarios. Y después durante todo el debate, cada vez que había que entrar una temática, otra vez el Consejo Nacional Electoral, a través de, de graficaciones o de ediciones de, de, de esta naturaleza, interrumpían el ritmo del debate para presentarnos cosas que no nos interesaba a los ecuatorianos que ellos nos expliquen, Ahí nosotros lo que queríamos los ecuatorianos es que nos los expliquen los candidatos, no el Consejo Nacional Electoral, la verdad que decepcionante, fracaso total de este comité de debate o como se le haya llamado, ridículos, en nada enriqueció eso al contrario perturbó el desarrollo del debate y eso a mí sí me, no me lo van a enseñar porque yo tengo 37 años haciendo, desde hace 37 años eh, hice televisión. Y a veces eh, estos criterios modernos le quitan el ritmo de lo que sí se tenía antes. Antes cuando había un debate era un debate y punto. No, 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 no había todos estos adornos absolutamente absurdos que ayer nos presentó el, el Consejo Nacional Electoral. Punto número uno. Punto número dos. El tema de las preguntas. En una pregunta metían una cantidad enorme de temarios cuando lo que tenía que establecerse más que una pregunta es el temario. Vamos a tratar sobre situación económica del país. El criterio de los candidatos. Adelante. Vamos a tratar sobre salud pública y especialmente la vacunación contra el COVID-19. La opinión de los candidatos. Punto. Vamos a tratar sobre lucha de drogas contra las drogas, por ejemplo, o sobre seguridad ciudadana. Punto. En cada pregunta planteaban el temario y ahí mismo desarrollaban una serie de cuestionamientos que realmente, no solamente que eran superfluos plantearlos ahí, sino que obviamente quitaban el ritmo y hasta podían haber confundido a los candidatos. Segunda observación. Tercera observación, lo de los cortes comerciales. Un debate no es un programa comercial, un debate es un programa cívico, a cuenta de qué cortes comerciales. No nos interesa que nos promocione el CNN en el debate que hay elecciones el 11 de abril. Ya sabemos que hay elecciones el 11 de abril. No necesitamos que nos pongan nada. Simplemente queremos verle la cara a los dos candidatos durante las dos horas de debate, sacarse el aire, sacarse los cueros al sol, hacer sus propuestas. ¿Para qué le quitamos por lo menos 30 o 35 minutos ayer de exposición a los candidatos en cosas que no les interesaba absolutamente a nadie? Vuelvo a repetir, un fracaso desde mi punto de vista la manera como planteó o como produjo el debate este comité de debates del Consejo Nacional Electoral. En lo que sí estoy de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral fue en impedir las repreguntas por parte de la moderadora. Que dicho sea de paso, ayer quedó en evidencia que doña Claudia Arteaga no es una mujer que tiene... Eh, el, el, la cancha escénica que si sí tiene una Stephanie Spin, que si sí tiene una eh, Andrea Bernal, que si sí tiene una Ruth del Salto, que si sí tiene un Andrés Jonglu, que si sí tiene por supuesto ni que ya de un Carlos Vera o un Jorge Ortiz o de un Andrés Carrión que no, no los menciono porque evidentemente como de alguna u otra manera se si han enfocado su intención de voto y de apoyo en esta campaña, era ilógico que se los proponga como moderadores a pesar de que por categoría y por calidad son los mejores. Pero eh, estas otras personas que he nombrado también tienen una enorme cancha escénica y, y, y eso se nota pues, en la seguridad que se tiene para transmitir, para preguntar, para hablar, para no enredarse. A, a doña Claudia le falta esa cancha escénica y, y, y eso se notó. Pero tampoco fue gravitante ni tampoco enturbó enturbió, perdón, este, el, 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 el debate. Yo creo que hizo su papel para la emergencia, de que de repente 24 horas antes nos quedamos sin moderadora. Creo que para la emergencia supo reemplazar, supo suplir la ausencia de la otra. A quien dicho sea de paso, la aprecio de sobremanera. Me jacto de ser amigo personal de Andrea Bernal. No íntimo amigo, ni gran amigo, no, no nos tenemos en WhatsApp, ni nos tenemos nuestros números, ni nada. Ella vive en Colombia, acá, pero cuando ella estuvo aquí en el Ecuador, hicimos una relación de amistad. Es una mujer tremendamente talentosa, una periodista tremendamente talentosa. Y eso no está en discusión, y por eso cuando la designaron, todos apoyamos su designación. Pero yo no estoy de acuerdo con la posición que ella adoptó, ni estoy de acuerdo con la posición que ha adoptado un importante sector del periodismo sobre la decisión de Andrea Bernal. Porque aquí hay que ser... Un, o sea, no todo puede verse bajo una visión periodística, señores. No todo puede verse bajo una visión periodística. Ya lo escuché, no quise entrar en polémica para ganar tiempo, para lo escuchar si es Montilla. O sea, lo, lo que pasa es que el periodista lamentablemente enfoca las cosas siempre desde una visión periodística. En un debate presidencial, el moderador o la moderadora tiene que hacer lo que hizo Alejandro Carrión hace 40 años o 37 años, para ser exacto, y lo que hizo ayer Claudia Arteaga: simplemente leer las preguntas o los temas y controlar los tiempos, presentar y despedir el, el debate. Los moderadores no son periodistas interrogadores en un debate, no son protagonistas en un debate. Los protagonistas son los candidatos. Ellos son los que tienen que usar el 100% del tiempo posible para hablar y para interpelar. No son los periodistas. Porque primero que el, el periodista no tiene que tener ningún protagonismo, sino solamente la sobriedad en la conducción, punto número uno. Y punto número dos, cualquier situación que se dé de un periodista de... Por entrar a asumir protagonismo, entrar a interrogar o a contrainterrogar a cualquiera de las personas que está en debate, podría generar la percepción de que se está metiendo en el debate, de que tiene algún punto inclinado a favor de alguno de ellos. Y eso no solamente que perjudica la imagen del debate, sino que más bien hasta puede perjudicar a, a, al otro candidato, el que no lo interroga, por ejemplo, el que no lo interroga con la severidad del caso, porque puede darse esa situación. Porque la gente va a percibir que aquel otro candidato no solamente tuvo que enfrentarse a su adversario, sino también al moderador. El moderador tiene que ser como un juez de una pelea de boxeo. No se mete para nada, sino meter solamente los brazos cuando por ahí alguien está incumpliendo, eh, el, el, digamos, que el, el, la pelea limpia. Eh, y, y, y obviamente acercarlos y separarlos, nada más. Esa es la función de un moderador en un debate. Yo sí estuve totalmente de acuerdo con esa posición, el moderador o la moderadora no tiene por qué contrarreplicar ni por qué hacer contrapreguntas. Los, los, inter, los intervenientes o los protagonistas del debate, que son los candidatos, no van a responder cuestionamientos periodísticos. Van a responder cuestionamientos de su adversario. Y en eso tiene que concentrarse el debate. Por tanto, yo no comparto el criterio que asumió Andrea y estoy totalmente de acuerdo, en eso sí estoy totalmente de acuerdo con lo que planteó el Consejo Nacional Electoral a través del Comité del Debate. Así que ahora voy a darles los, el paso a ustedes dos, a Fernando, para que dé su punto de vista sobre esta temática de la organización en primer lugar, y luego también le voy a dar el paso a Gustavo González Cabal. Hoy día vamos a desarrollar ampliamente el tema del debate. Adelante, Fernando.
9: Como un rato lo dijimos antes de antes del debate, pues, que todo le ha salido mal al Consejo Nacional de Tras, todo. Y no podía quedar fuera justamente esta parte que estamos tratando. Concuerdo plenamente en que fue absurdo e innecesario todos esos videos explicativos una crisis que el país la vive. No necesitaba de esos numeritos y de todas esas explicaciones. El ciudadano, el pueblo común, vive una crisis, vive el desempleo vive la inseguridad, vive la angustia de llevar comida a su casa entonces todo ese tiempo que se perdió en cada una de las preguntas, pudo más bien ser aprovechado por los candidatos para explicar mucho mejor su idea, para desarrollar mucho más lo que tenía que haber desarrollado me parece que fue completamente innecesario toda este, esta producción que hicieron para decirle a la gente lo que la gente ya sabía y para decírselo con gráficos que a la gente ni les interesa ni los entiende ni quería saber nada de gráficos sino de escuchar a los candidatos. En cuanto a las preguntas, parece que uno puede hacer un debate preguntándole a un candidato cinco cosas en una pregunta, porque eso permite que el candidato enrede, se varíe, no conteste ni... Ninguna de las cinco, sino que medio diga algo de algo y, y, y no vaya más allá de eso. Creo que también fue un error, eran temas concretos, preguntas concretas las que tenían que hacerse sobre cómo vamos a resolver o cómo piensa cada candidato resolver los problemas que tiene el país. Fue otro tremendo error, yo no sé quién elaboró las preguntas, con qué concepto, con qué criterio lo hicieron, pero cada lectura de pregunta era interminable porque eran tema tras tema tras tema y terminaban siendo cinco temas en una pregunta lo cual tampoco es aconsejable para poder debatir ideas como se, como se deberían de haber debatido en la posición de referente a el papel de la conductora yo respeto plenamente el criterio de Andrea Bernal ella está en su derecho de como, con la experiencia que tiene de, de estar o no de acuerdo con un formato parece que, que quizás eh, en algún momento podría haber sido fácil alguna repregunta porque se salían de los temas con mucha facilidad, es decir no repregunta, sino forzar a que el candidato conteste lo que se le estaba preguntando en ese sentido la moderadora debería haber participado un poco más en el tema porque tú no puedes tener dentro de un debate la posibilidad de que un candidato pregunte algo al otro y el otro no le conteste lo que pregunta sino que diga otra cosa yo creo que ahí es la intervención de una moderadora para tratar de poner un poco más de orden en el tema básicamente eso
2: gustavo tu criterio uh, yo
10: creo que empezando por el moderador de cualquier debate, este es un debate cerrado que fue estructurado y pensado así por el Consejo Nacional Electoral o quien lo haya hecho es un cerco establecido con preguntas y una diagramación totalmente restrictiva absurdamente restrictiva porque no era una pregunta eran cinco, seis preguntas de un tema en que le daban al candidato unos minutos para contestarla. Entonces el candidato tenía que escoger qué del contexto de las preguntas tenía que contestar, por un lado. El que haga de moderador en un debate es muy importante. Recordemos qué pasó en el primer debate entre Biden y Trump en los Estados Unidos. Eh, fue, 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 fue un, un desastre. Ese debate, porque el que tenía que regular el debate, el que estaba allí, eh, no lo hizo. Se le fue el tema de las manos y el, el, el debate fue realmente algo muy triste, de muy triste recordación en esas elecciones norteamericanas. Regresando a nuestro, un debate de dos horas. Que duró casi una hora solo en propagandas, solo en explicaciones de cómo va a ser el for el formato del debate, los cortes por propagandas del Consejo Electoral, cosa que no cabe en absoluto. Y una moderadora que cumplía el rol que ella escogió hacerlo, una suerte de secretaria relatora de pasabola, pidiendo siempre ser ella quien dé el pitazo de inicio de cada pregunta. Si uno ponía un cronómetro y, y le daba... El, el tiempo que ella ocupó Para todo este tipo de cosas Se pudo haber ocupado por, estos, por otros temas Yo me alegro que un crédito Internacional nuestro como la Oyaquileña Andrea Bernal No se haya prestado para este tema Es decir, siempre hay personas que se Prestan para las cosas que ellos creen Que lo pueden hacer y está muy bien Eso es problema de cada uno A mí me parece que Andrea Bernal Hizo muy bien porque no está dentro De lo que ella es como periodista Regresando al tema del, de las explicaciones que daba eh, cada video, explicaciones con lenguaje tecnócrata y quiculesco, como que si el pueblo que veía el programa no sabía qué era la real situación del Ecuador. Señores, vayan a bailar a la casa del trompo, vayan a bailar a la casa del trompo, porque créanme que fue una pérdida enorme de tiempo. Ahora nos vamos a quedar con la hora que tuvieron en realidad los candidatos Arauz y el candidato Lazo. Eh, en ningún momento, mira, en ningún momento la moderadora, porque Arauz entró a patearle las canillas varias veces a Lazo, en varias ocasiones le dijo la corrupción privada aquí presente, por ejemplo. Ese momento la moderadora tenía que decir, a ver, señor Arauz, aquí... Porque era evidente que se estaba refiriendo al otro candidato. Pues no. Ella tenía que empezar a, a, a marcar el terreno. Guardemos la, la elemental compostura. Pero bueno, eh, el debate por fin se tuvo. Eh, el, el debate, yo particularmente creo que nos quedan debiendo mucho en la forma en primer lugar y en el fondo, luego, Alfonso, para analizarlo con más calma.
2: Así es, y justamente vamos a entrar a eso Pero luego de una primera pausa comercial Ya volvemos
4: El siguiente Es un espacio publicitario Apto para todo público
6: Hoy más que nunca El mundo necesita de nuestros colores Protégelos con el nuevo detergente Ciclón Poder Limón Antibacterial, que elimina los ácaros y el 99.9% de las bacterias de tu ropa, ayudando a prevenir la propagación de virus y enfermedades. Nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial. Encuéntralo desde un dólar.
9: ¡Querer es poder!
7: <risa> Insuperable. Así es tu banco 10.
5: Autorización número 2315. CNE. Elecciones generales 2021.
1: Voto por mí, porque mi elección hace la diferencia en mi futuro.
7: Este 11 de abril, el CNE garantiza elecciones confiables, transparentes y con medidas de bioseguridad. Para elegir presidente y vicepresidente, tu voto es importante para nuestra democracia. Voto por mi Ecuador. CNE. Ecuador unido en democracia.
5: Autorización número 2302 CNE, elecciones generales 2021
1: Voto por mi tranquilidad, porque sin salir
3: de casa mi voto puede ser lo mejor para el país
7: Voto por mi dignidad,
3: porque mi voto puede
7: generar un país más inclusivo en estas elecciones, el CNE garantiza un voto inclusivo para que todos los ecuatorianos accedan a votar. Este 8 de abril, las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria y ejecutoriada ejercerán su derecho al voto. También las personas inscritas en el programa Voto en Casa lo harán el 9 de abril, cuando las juntas receptoras del voto los visiten en sus hogares. CNE, Ecuador, unido en democracia.
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya.
8: la prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de las vías Los Monos, el triunfo 10 de agosto y el anillo vial en milagro Pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas Guayas renace con obras
5: Autorización número 2433 CNE Elecciones Generales 2021
1: Porque con mi voto la agricultura crecerá Porque con mi voto mejorará la educación
5: Porque con mi voto
8: los negocios se reactivarán Porque con mi voto la salud mejorará
7: este 11 de abril acude a votar tranquilo y con confianza. El CNE ha generado las condiciones para que votes con todas las medidas de bioseguridad. Tu voto es importante para nuestra democracia. Voto por mi Ecuador. CNE, Ecuador unido en democracia.
2: El amor hacia tus sueños es un talento que debemos impulsar. A pesar de las dificultades que se puedan presentar en el día a día, estamos contigo. Por eso creamos mi Pyme Seguro. Un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Llámanos al 043730440. Repito, 043730440. O contacta con tu broker de confianza. Seguro Sucre, tu lugar seguro.
7: Así es, tu banco 10.
5: Autorización número 2.314. CNE, elecciones generales 2021. <frican> Vecinas, les tengo una noticia increíble. El nuevo lavatodo
6: detergente multiusos lo lava todo. Ropa, pisos y baños. Gracias a sus micropartículas de poder antibacterial más bicarbonato, vienen dos exquisitas fragancias, floral intenso y limón concentrado. Nuevo lavatodo detergente multiusos. Un solo
5: producto para todo. Pídelo en tu tienda favorita. Este 11 de abril voto por mí, porque aunque no estoy obligada a hacerlo, con mi voto tendré mejor educación.
7: Voto por mí, porque aunque puedo dejar de hacerlo, con mi voto mis mejores años serán más tranquilos las personas de entre 16 y 18 años mayores de 65 personas con discapacidad residentes en el exterior policías y militares tienen voto facultativo aunque no tienen la obligación de votar pueden hacerlo. este 11 de abril en elecciones confiables transparentes y con medidas de bioseguridad todos votamos por ecuador cne ecuador unido en democracia
2: si estás por el malecón 2000 parque del centenario o en cualquier parte de guayaquil con la señal de claro puedes hacer de todo Bueno, retornamos a la segunda parte del programa Ahora sí, vamos a lo de fondo Cómo vimos el debate Yo pienso que Se dio Lo que tiene que darse en un debate Planteamiento de propuestas Sí, pero especialmente Confrontación el, Como Lo señalamos en programas anteriores Lo hemos puesto en redes sociales El sacarse los cueros al sol Eso era indispensable Hacerlo porque en un debate la gente el enfoque de la gente no va tanto a lo que propone un candidato, sino a qué le replica sobre esa propuesta el otro candidato o qué le saca en cara de los antecedentes personales o políticos a ese otro candidato y bajo esa consideración se dio el debate ¿Cuál es mi punto de vista? Hoy día lo como mejor dicho ayer mismo, apenas culminó eh, precisamente el debate presidencial, yo elaboré un Twitter, que le, voy, voy a leerlo en este momento, que fue mi pensamiento inmediato y del cual no, no he cambiado absolutamente nada mi manera de pensar. Puse, queda del debate una frase que seguramente hará tendencia, y que ya ha sido tendencia. Andrés, no mientas otra vez. Al final de tanto repetirla, esto es importante, al final de tanto repetirla, Lazo logró dejar en el imaginario de la gente que las propuestas de Arauz y del Correísmo no son reales, sino falsas. Resultado final, a mi criterio, ganó Lazo. ¿Y por qué yo pienso que ganó Lazo? Por esto. Porque al final de cuentas, sembró, regó y al final cosechó lo que terminó siendo la frase del debate. Porque en, en, en un debate tan enredado por... por que de por sí cualquier debate en un momento determinado tiende a ser enredado, en donde hay tanto fuego cruzado. Más aún enredado por el esquema del debate de cortes comerciales y de esas claquetas que sacaban ahí antes de cada intervención de cada tema. Había que sembrar, había que regar y había que cosechar, si es que el rival permitía que eso se coseche. Había que cosechar algo que deje en el recordatorio, en el imaginario de la gente, un concepto de este debate. Y Lazo encontró esa frase, que para mí la preparó, para mí fue parte de su estrategia. ¿Y por qué yo digo sembró, regó y cosechó? Porque evidentemente la puso. Al no encontrar reacción de su rival sobre esa frase, error craso de, 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 del señor Andrés Arauz. La regó, es decir, constantemente la mencionaba, o sea, la, la cultivaba, la cultivaba, la cultivaba y al final la cosechó, porque pro producto de esa frase hoy tiene esos frutos de que en el imaginario de la gente, o de un alto porcentaje de la gente, por esa frase, que es la frase más repetida y más recordada del debate, muchísima gente piensa que el debate lo ganó Guillermo Lazo. O sea, como ayer lo decía Jorge Ortiz en un programa de televisión, y además lo decíamos todos, el... Andrés, no mientas otra vez, terminó convirtiéndose en el, mire los ojos, de León Febres Cordero en, el, en las elecciones del 84. En esas elecciones del 84, León Febres Cordero habló mucho condumio ideológico doctrinario, y Rodrigo Borja también. Pero nadie se acordó un minuto después de, del debate, y mucho menos 37 años después, nadie se acordó de ese condumio doctrinario la gente hasta el día de hoy se acuerda del mírame a los ojos. Siempre queda una frase, una frase que puede marcar el debate y que tu rival está en la obligación de bloquearla, porque al final de cuentas esto responde a una estrategia. Cuando Febres Cordero le dijo mírame a los ojos, coincidió en que además la Cámara en ese momento lo enfocó a Borja y a Borja se lo vio con una cabeza agachada inicial, levantar los ojos y admitir y aceptar ...en ese momento el reto de Febrez Cordero... ...de mírame a los ojos... ...entonces eso quedó grabado en el imaginario de la gente... ...y Borja no hizo nada por oponerse a esa frase... ...ni en el momento ni posteriormente... ...porque Borja pudo haber dicho... ...¿qué le pasa que tiene Febrez Cordero? ...a mí usted no me va a decir que, que yo lo miro a los ojos... ...porque yo no solamente que lo miro a los ojos... ...sino que le estoy mirando a través de sus ojos... ...su manera de pensar, alguna cosa de esas... ...que, que, que hubiese neutralizado de alguna, vez, de alguna manera esa frase... ...lo mismo ayer... Ayer Lazo se la lanzó por primera vez a Arauz, y Arauz no le hizo caso a esa frase, no la rebatió, no confrontó esa frase y dejó que esa frase vaya cogiendo cuerpo y termine siendo finalmente el escudo y la espada de combate de Guillermo Lazo. Cuando bien pudo haberle generado una réplica a aquello. Entonces fue un error garrafal, pues fue un error garrafal, ...propio de todavía la novatada y la falta de cancha escénica de Andrés Arauz para este tipo de cosas. Y fue algo que yo al final me doy cuenta que sí terminó siendo una estrategia. Porque cuando comenzó el debate Fernando y Gustavo... ...yo lo escuché a Guillermo Lazo, como los escuchamos todos los ecuatorianos... ...tratarlo de Andrés Arauz. Y a mí me parecía eso un error, porque no, no sabía cuál iba a ser la estrategia. Y yo decía, ¿por qué le dice Andrés Decirle a Andrés a un interlocutor con el que estás confrontando es entrar en un plano de amistad, es entrar en un plano de suavidad, es entrar en un plano más bien de no confrontación, cuando lo que se necesita en este debate es que confronten, es que eh, de alguna u otra manera lo lo, remesa, lo remezca este, eh, Guillermo Lazo Andrés Arauz. Y con ese trato tan familiar de Andrés, eh, eh, la película no va por allá, decía yo. Pero después me di cuenta que obviamente comenzó a tratarlo de Andrés para después manejarle el tema este de la rima, de Andrés, no, eh, eh, no mientas otra vez. Y con eso lo, lo, lo llevó todo el debate y el otro nunca le replicó. Y al final hoy lo que queda es esa frase, que más allá de una frase rímica, más allá de una frase rímica, de un verso sin esfuerzo, como también se sabe este eh, señalar, vende un concepto político. ...y eso es lo que queda pues en el imaginario de la gente... ...de que Andrés Arauz responde a una corriente política que mintió al país... ...que manejó muchos conceptos que terminaron siendo falsos con el paso del tiempo... ...de que, de que no fue real todo lo que eh, eh, divulgó en su momento el correísmo durante 10 años... ...y al mentir nuevamente, al falsear la verdad nuevamente... ...trae a colación o al recordatorio de la gente... Todos esos años en donde el, el gobierno del, del expresidente Correa, para su adversario, que en este caso es Guillermo Lazo, fue una mentira. Y al no tener una réplica contundente por parte de Andrés Arauz, se quedó sembrado eso en, 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 en la memoria de la gente, en el imaginario de la gente, que al final de cuentas son políticos mentirosos, son políticos, o sea, hablo de la corriente correísta, la que represent representa en esta campaña Andrés Arauz, son políticos acostumbrados a la mentira, acostumbrados a la falsedad. Le están diciendo en la cara que es un mentiroso y no dice nada para replicar que es un mentiroso. Entonces, la gente que va más allá del correísmo y al anticorreísmo, al asumir y al asimilar eh, 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 esta situación que se presentó ayer en el debate, pues termina convenciéndose también de que lo que dice Arauz es falso y, y, y lo que le endilgaba además Arauz a, a Guillermo Lazo terminó siendo falso. Y ese es un punto enormemente ventajoso para la campaña de Guillermo Lazo, eh, mi querido Ferfloma. Tu, ¿Tu opinión inicial sobre lo que desarrolló en sí el debate el día de ayer?
9: Mira, yo creo que en el debate, como debate, se quedaron debiendo los dos. Yo pensaba que iban a debatir mucho más ideas. Plantearon cosas. En, en ese planteamiento de cosas, Guillermo Lazo fue más concreto en decir cómo va a hacer las cosas. Andrés Arauz nunca dijo, más allá de que iba a eliminar el impuesto del 2% a los microempresarios, nunca dijo nada de lo que iba a hacer. Dijo que iba a traer la plata de los banqueros que están en el exterior. ¿Cómo va a hacer eso? No tengo la más mínima idea. En eso basa toda su, su capacidad de, de regresar capitales al país. Por el otro lado, si sí es que sea alazo a en el sentido de hablar, de eliminar impuestos para que venga inversión extranjera, etcétera, etcétera, de cómo va a, a fomentar la, la agroindustria con préstamos a 30 años con 1% de interés. O sea, hubo algo más concreto en esos ofrecimientos, que decía de cómo lo iba a hacer. No lo escuché en ningún momento a Andrés agrado decir cómo va a hacer las cosas que estaba ofreciendo. Y siempre se me... Se me este, el debate se, se me asemeja mucho a nosotros que nos gusta comparar con los deportes a un combate de boxeo. En que arranca el combate y salió uno a, a tirar manotones, golpes a la loca y otro que se quedó como un poco a, a la defensiva y te dio la impresión de que, de que el que estaba a la defensiva le iba mal y que al otro le iba bien. Pero no, fue parte de una estrategia hasta que desviado el segundo o tercer round en este combate imaginario, aceptó el golpe, aceptó el golpe que le hizo daño al otro, aceptó el Andrés, no mientas otra vez. Y fue un golpe que lo repitió varias veces y lo golpeó, y lo fue desarmando poco a poco. Y en el contexto general, un debate que al comienzo parecía inicialmente estaba mejor, Araujo que Lazo terminó siendo Lazo el vencedor. No hubo unos caos en esta pelea. Fue una victoria para mí por punto, pero victoria clara de, de Guillermo Lazo en cuanto a la forma de, de exponer. Creo que, que, como tú dices, esta frase de Andrés, no mientas otra vez, quedó calada, pero también nace de la exposición que hace Andrés Arau, de presentar cosas falsas, de presentar fotos que no tienen razón de ser de presentar una foto de la casa de, de Guillermo Lazo diciendo que está en una empresa en París cristales y que Lazo directamente lo desmintió que estaba en nombre de su esposa, la casa de los carros. Sin ningún documento lo soltaba Arau. Porque si hubiera tenido un solo documento, era muy fácil decir, señor, aquí está la prueba. no Se quedó callado con la sonrisita típica de los que manejan el socialismo del siglo XXI. Y ahí quedó, como un Andrés, no mientas otra vez. Y así, acusó al vicepresidente, al candidato a la vicepresidenta de la República de, de Guillermo Lazo de haberse vacunado, lo sea, muy, muy subliminalmente le decía. Ya tuvo una respuesta, no de Guillermo Lazo, no lo tomó en cuenta, sino del mismo doctor Borrero, que ya sacó un video que le dijo Andrés, no mientas otra vez, yo no me he vacunado. Entonces, son cosas que la gente las escucha, pesa y se da cuenta. Y se da cuenta de que la frase no está del todo errada. De que sí hay cosas en las que se miente. Y con ese golpe, ya lo aceptó varias veces durante, durante el debate, fue minando la resistencia de Arau Entonces, eh, creo que en ese sentido le funcionó la estrategia a Guillermo Lazo y a Andrés Arauz no tenía recursos ya para... para rebatir estas cosas acusar de que tiene parte en el exterior acusar de, de que es banquero de, 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 su discurso se basó mucho en, en atacar a la banca no sé cuál es el problema que tenga el señor Araujo quiso hablar de, de los privilegiados y él era uno de los grandes privilegiados en sus estudios tanto en los colegios más caros de equipo como, como en las universidades en Estados Unidos. Entonces, de privilegios, lo demostraron también, no hablemos de privilegios, sino de los privilegiados así sido bueno. Y así, muchísimas cosas, cuando quiso eh, mezclarlo al gobierno de Moreno con Lazo y decir que era una sola cosa, quedó muy claro quién puso a Moreno. ¿Quién lo candidatizó? ¿Quién lo calificó de un excelente ser humano? ¿Quién fue el que pidió a los ecuatorianos que voten por Moreno? Demostró que el 70% de los ministros de los que han colaborado en el gobierno de Moreno son los mismos que hicieron en el gobierno de Correa. Y una serie de cosas en ese sentido que le facilitaron el poner en la mente de la gente que el Andrés no mienta otra vez.
2: Gustavo, ¿tu criterio?
9: Uh, yo creo
10: que Lazo tenía claro que no estaba debatiendo con Arauz. Por eso no lo llamó candidato Arauz, porque el candidato es Correa, a control remoto, pero es Correa. El que estaba debatiendo a control remoto era Correa, no era Arauz. Arauz era una suerte de Don Cheto ahí. Es la verdad. Eh, Lazo no está enfrentando a Arauz. Está enfrentando el socialismo del siglo XXI, el regreso de Rafael Correa, que regresa eh, desde todo punto de vista recargado. Eh, los candidatos los quedaron debiendo en el debate, sobre todo Arauz. Mira, la frase, Andrés, no mientas otra vez, yo particularmente creo que la acuñó Guillermo en el tránsito de la de, del, del fragor del debate no creo que era exactamente una eh, 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 estrategia creo que le salió a Guillermo le salió al natural como decimos los que conocemos la, la tauromaquia tiró una medida Verónica al natural o sea en ese momento porque le estaba mintiendo a Arauz, le estaba mintiendo a, a mí no me gustó que Lazo no lo haya respondido en el acto cuando Arauz le hizo la pregunta a usted, ¿qué escogería? ¿Si el interés nacional o el interés de su banco? Y, y Guillermo no lo contestó, lo contestó luego, cuando debió contestar en el acto. E e esa es mi manera de ver los temas. Ahora bien, porque estoy de acuerdo contigo, Alfonso, eh, el candidato Arauz no tiene manejo escénico, porque versificar con Guillermo es muy fácil se pueden hacer algunas cosas con las consonantes y los versos de Guillermo. Entonces Arau, que no sabe de esto, porque si algo sabes de universidades, entre comillas, pero la posibilidad de contestar con un verso era tan simple como que con Guillermo se pueden hacer algunos juegos intelectuales y se terminaba el tema. Cuando el tipo se da cuenta que le están marquillando un, una suerte de mírame a los ojos, un cliché, no reaccionó. Porque no, 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 no tiene la posibilidad de construir un, un, una, un verso consonante de, de, de cuatro sílabas. Eh, regresando al tema, lo que decía Ferfloma, yo estoy de acuerdo contigo, Fernando, nos quedaron debiendo. Porque yo hubiera querido que el señor Arauz conteste y que el señor Lazo le pregunte al señor Arauz sobre el financiamiento del grupo narcoguerrillero el ejército de liberación nacional de Colombia a la campaña de Arauz. Denuncia que la acaba de hacer la semana pasada el fiscal general de Colombia Francisco Barbosa. Lo hizo de una manera pública. Yo pensé que lazo se había reservado eh, ese torpedo, ese misil en la línea de flotación para lanzarlo en el momento de sus preguntas como también nos quedó debiendo el señor Arauz en contestar y el señor Lazo en preguntarle al señor Arauz sobre el crowdfunding de la campaña de Arauz crowdfunding denunciado por el periodista Cristian Zurita en una investigación espectacular que ustedes la conocen que la conoce el país, donde y el aparentemente loco, ese loco, crowdfunding el... es un fraude es un el... lavado de activos donde el señor María Perico Pérez que da 5 mil dólares es un pobre hombre que vive en condiciones paupérrimas y que jamás ha visto 5 mil dólares juntos en su vida eso es utilizar la pobreza a los ciudadanos pobres de este país para una farsa para una mentira entiendo que Fernando Villavicencio va a presentar dentro de pocas es. horas una denuncia penal a la fiscalía por este tema. Pero yo hubiera querido que en el debate el señor Arau conteste esto, que el señor Arau diga eso es mentira. El señor Fernando Flores, que me ha donado 5 mil dólares, es un brillante empresario de la ciudad de Guayaquil y aquí está su declaración de impuestos. El señor que me dona 2.500 dólares, eh, 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 el señor eh, Alfonso Jarbiteri que es un conocido radiodifusor, un hombre entregado al periodismo durante años, un hombre impoluto. Y aquí está la lista, hubiera entregado que todo era la mentira. Pero al no preguntarse ni contestarse estos dos temas, porque Alfonso, tener un presidente vinculado a la narcoguerrilla en estos momentos, esta madrugada, Alfonso, esta madrugada, Fernando, una avioneta que había sido capturada con droga ...y que estaba detenida en el aeropuerto de Isabela... ...en Galápagos... ...desapareció... ...voló... voló ...se fue, se fumó... ...por un arte de... de, 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 de ...una palabra que le gusta a Alfonso... ...el vir vir, vir vir Loque... No. ...desapareció Alfonso... ...nadie sabe dónde está la avioneta... ...si voló... ...si se su marino, ...si se fumó porque que el Mago... ...apareció por ahí... ...pero estas son las cosas que están pasando en el Ecuador... Y estas cosas hay que hablarlas porque estas cosas tienen una profunda raíz política. No podemos tener la posibilidad de un presidente, otro presidente, vinculado a la narcoguerrilla. El anterior a las FARC y este al Ejército de Liberación Nacional. Estas son palabras mayores, señores. Esto importa mucho más que preguntarle a Arauz por quién votó. Pues usted, el chiclero en la esquina sabe por quién votó Arauz en las elecciones presidenciales pasadas estas preguntas tiene que contestarlas el señor Arauz y si el señor Lazo y su staff de campaña decidieron no preguntarle pues nosotros los periodistas vamos a tener que seguirle preguntando dónde está este dinero y dónde se encuentra este tema de lo eh, eh, determinado por el fiscal Francisco Barbosa, fiscal general de Colombia Alfonso.
2: Muy bien bueno, hemos evacuado una primera parte. Luego vamos a, luego una recomendación comercial. Vamos a entrar a tres vertientes que a mí me parecen importantes, analizarlas y sobre todo determinar quiénes pudieron desarrollar mejor o cuál de los dos pudieron eh, pudo desarrollar mejor eh, el esclarecimiento de cada una de estas vertientes. Ya van a escuchar ustedes cuáles son y cómo respondieron ambos candidatos a las mismas. Pero primero una recomendación comercial Aprovecha todos tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días, claro, te da más. Regresa el evento inmobiliario más grande del país. Feria de la vivienda Vies en Guayaquil del 24 al 28 de marzo en el Palacio de Cristal del Malecón 2000. También en modalidad virtual. El nuevo lava todo de Multiuso lo lava todo. Podrás agendar tus citas para incorporarte a nuestros centros de atención. Ingresa tus datos, elige el servicio que necesitas, completa el formulario y te llegará un correo de confirmación. Basta de hacer largas e innecesarias filas. www.cnt.gov.es slash agendamiento. En CNT, conectémonos más. Voto por mí, porque mi elección
1: hace la diferencia en mi futuro.
7: Este 11 de abril... El CNE garantiza elecciones confiables, transparentes y con medidas de bioseguridad. Para elegir presidente y vicepresidente, tu voto es importante para nuestra democracia. Voto por mi Ecuador. CNE. Ecuador unido en democracia.
8: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de las vías, se
5: necesita zafando.
8: Pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
5: Autorización número 2430 CNE Elecciones Generales 2021
1: Porque con mi voto la agricultura crecerá Porque con mi voto mejorará la educación
5: Porque con mi
8: voto los negocios se reactivarán Porque con mi voto la salud mejorará
7: este 11 de abril, acude a votar tranquilo y con confianza. El CNE ha generado las condiciones para que votes con todas las medidas de bioseguridad. Tu voto es importante para nuestra democracia. Voto por mi Ecuador. CNE, Ecuador unido en democracia.
0: Estamos en la hora del pocho.
2: Bueno, retornamos con la última parte del análisis del debate de ayer. Lo estamos comentando en extensis y de manera exclusiva. Eh, hubo tres blancos de ataque, Fernando y, y Gustavo. Como dicen los expertos militares, tres objetivos, eh, atacar, a bombardear. Que obviamente afectaban, en un caso a los dos, y en, lo, en los otros dos blancos eh, hubo objetivos a cada uno de ellos. ¿Cuáles son esos tres blancos objetivos? La, la vinculación con Lenín Moreno, que era, que era un ataque que iba a ser mutuo, y, lo, y los otros dos objetivos blancos eran individualizados. El hecho de banquero y todas las repercusiones de ser banquero, que era un ataque hacia, hacia Guillermo Lazo, el cual él tenía que defenderse. Él tenía que defenderse demostrando, por ejemplo, que por el hecho de haber sido banquero, en primer lugar, no perjudicaba a la colectividad, en segundo lugar, no tuvo nada que ver con el feriado bancario, en tercer lugar no tuvo nada que ver con beneficios de intereses y todo esto de paraísos fiscales y todas las cuestiones que, que, que le han involucrado durante todo este tiempo en que ha hecho política por su antecedente de banquero. Eso tenía que defenderse. Ese era el segundo objetivo, en este caso de Arauz hacia Lazo. Y tercero, de Lazo hacia Arauz, que pertenece a una corriente política y que representa una corriente política, más allá de su participación activa o no, que el Lazo ayer hizo, hizo énfasis de que sí ha tenido una participación activa, dentro de una corriente tremendamente cuestionada por más del 35% de los ecuatorianos. Porque digamos que hay igual una corriente de 33, 34% que respalda aquello, pero la contraparte que es, en este caso, más del 35% y concretamente un 65%, dentro de ese 65% hay un alto porcentaje que la cuestiona, hay otra que la cuestiona un poco menos y hay otra que igual está, está siempre en la necesidad de recibir aclaraciones sobre el particular, pero que en todo caso no es directamente ad, ad, eh, eh, adepta a, a esa corriente cuestionada entonces ese era el otro objetivo de este debate que en este caso le permitía apuntar al lazo contra Andrés Arauz. Vamos a ver cómo se desenvolvieron en estos tres objetivos eh, o blancos de ataque primero, su vínculo con Lenín Moreno ¿Por qué? Porque lamentablemente, y eso es algo irrefutable, el gobierno termina con un nivel de aceptación tremendamente abajo, debajo del 10%, que ya es bastante bajo para cualquier gobierno saliente. Y esa es la realidad política en este momento del presidente Lenín Moreno, y esa es una realidad que el presidente Lenín Moreno no tiene mayor interés de componer. Ya no tiene ni tiempo y además no tiene interés. Entonces ya debemos entender de que ya para el presidente Moreno su... su su periodo de gobierno solamente es cuestión de tiempo. Pero para los candidatos presidenciales el ser vinculado directamente con el gobierno de Moreno, es decir, recibir la etiqueta de candidato gobernista es fatal. Entonces, es obvio que ambos se iban a atacar de eso. La campaña correísta, la campaña de Andrés Arauz, desde el primer minuto de campaña y antes de la campaña viene vinculando a Guillermo Lazo con, con el gobierno de Lenín Moreno. Y obviamente la campaña de Lazo, y no solamente la campaña de Lazo, sino la buena parte de la ciudadanía, sabe perfectamente que Lenín Moreno deriva políticamente de la acción política de Rafael Correa, de, de los gobiernos de Rafael Correa, en donde incluso Lenín Moreno durante dos de esos periodos fue vicepresidente de la República, del periodo inicial que duró dos años y luego del primer periodo que duró cuatro años. Entonces... Había un, 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 un o hay un, una manera de vínculo o, o por lo menos de sospecha de vínculo de ambos candidatos de segunda vuelta con el gobierno de Lenín Moreno y a ambos les conviene eh, separarse totalmente y desetiquetarse de, 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 del gobierno del actual presidente de la República. En ese sentido, ¿quién logró el objetivo? Yo creo que ninguno de los dos terminó de endilgarle totalmente de de convencer totalmente de que el uno es gobernista y el otro no es gobernista. Yo pienso que les faltó contundencia a ambos. Eh, en el caso de, 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 de Guillermo Lazo, evidentemente pues, usó mucho el, el, el hecho muy pasado del vínculo de Lenín Moreno sobre, sobre, con Rafael Correa, que... Es un hecho que está en la memoria de los ecuatorianos, o sea que no había que demostrarlo mucho. Pero obviamente también sí es, sí es eh, eh, difícil no reconocer que al menos durante el gobierno de Lenín Moreno la, la relación fue totalmente rota. Entonces creo que acertó Guillermo Lazo en manejar criterios como que son la misma cosa, son hijos los dos, del, los hijos políticos los dos del mismo líder y del mismo expresidente y que terminaron peleándose entre comillas por un mal reparto como dice el pueblo, según palabras que ayer utilizó Guillermo Lazo, entonces de esa manera estratégicamente hablando lo que hizo Lazo fue si me vas a molestar con que yo soy eh, afín a Moreno pues bueno, de una vez te lanzo lo tuyo para neutralizar cualquier cosa que me digas y obviamente eh, Andrés Arauz utilizó mucho la relación, que tampoco nunca la aprobó de manera contundente, pero que sí ha sido un, se un secreto a voces, la buena relación existente entre María Paula Romo, que de alguna u otra manera era la etiqueta principal del gobierno de Lenín Moreno, con el candidato presidencial de la alianza Creo Partido Social Cristiano. Y entonces eh, usó mucho ese vínculo para eh, señalar... Eh, relaciones de carácter política, decisiones de carácter política, especialmente legislativas, entre, especialmente el movimiento Creo y el gobierno del presidente Moreno. No fue lo suficientemente contundente, pero sí fue fastidioso en el tema hacia su rival. Entonces, obviamente, eh, a, a, ahí quedó la cosa. O sea, ninguno de los dos terminó de asumir una relación directa con, 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 con Moreno. Y los dos utilizaron argumentos, argumentos, que nuestra ciudadanía la conoce como la mejor defensa del ataque, o sea, la manera de defenderme de la etiqueta que me estás lanzando del morenismo es atacando que tú fuiste también morenista, o que tú fuiste morenista o que te originaste en el morenismo eh, le, le decía el uno y el otro de que compraste a Moreno le decía el otro, entonces de alguna u otra manera se neutralizaron y, 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 eso, y eso terminó siendo un buen momento para los dos en, 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 en ese ataque, ese objetivo, porque al final de cuentas Ninguno de los dos quedó como gobiernista 100%, pero también ninguno de los dos le pudo endilgar esa etiqueta en un 100% a su rival. Entonces, eh, me, me gustaría comentar o compartir el comentario de este primer objetivo de ataque con ustedes dos. Fernando, sobre este tema.
9: Creo que en ese sentido, Pocho, pues, hubo dos cosas que a cierto punto marcarían un poco, o inclinarían un poco la balanza hacia... Guillermo Lazo, no en el sentido de involucrar al a Arauz como moremista, como parte pero sí en desbarcar al decir allá se pelearon por un mal por un supuesto mal reparto como dijo Guillermo Lazo y al decir también o al demostrar en cifra que el 70% los que han participado en el gobierno de Lenín Moreno fueron correístas en su momento. Allá sí se pelearon el problema entre compadres. Fueron parte del gobierno de Correa y siguieron siendo parte de este gobierno. O sea, la misma cosa. Entonces creo que en ese sentido sí tuvo un punto a favor Guillermo Lazo, porque hablar de la relación de, de amistad que puede haber entre una persona participó del gobierno de Moreno con un candidato a la presidencia de la república no implica ningún tipo de relación y hablar de acuerdos legislativos pues el morenismo y, y el correísmo se acaban de aliar para votar en la asamblea entonces son acuerdos y tú has sido parte de, de, de una asamblea de un, de un, y, y, y sabes que hay ciertos puntos ciertos acuerdos dentro de del sistema legislativo que se llegan para, para poder salir adelante con sus leyes entonces realmente eso no te hace que tú seas parte del gobierno o sea, en ese sentido creo que, que lazo sí se desmarcó un poco mejor de las acusaciones que le hacía Arauz y Arauz eh, pues es sabido que, que más allá de de lo que sea o de lo que haya sido la situación actual es que no hay participación y que se rompieron por por, por por lo que haya sido las relaciones entre Correa y Moreno.
2: Tu criterio Gustavo al respecto sobre ese tema. Audio, por favor, audio.
10: A ver. Yo creo que Guillermo hizo bien en señalar eh, remarcar la situación política de Arauz Arauz y Moreno son hijos legítimos políticamente hablando de Rafael Correa son hechuras de él ya sabemos qué nos pasó con, 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 con Lenín Moreno y ahora pues tenemos en veremos la posibilidad de Arauz, presidente eh, creo que ese ataque de Guillermo estuvo muy bien empleado y una vez más demuestra la poca cancha que tenía Arauz porque Arauz le contestó en un par de ocasiones algo así como que usted es al lado usted es al lado trabajó con, con fulanito fulanito se cayó, trabajó con menganito menganito se cayó y, y, y por ahí empezó a darle esto que para el pueblo cuando el pueblo escucha este argumento que parece simplón usted es salado ¿no? eh, va marcando va, va marcando una línea a mí me hubiera gustado yo no estoy en el debate ni soy asesor de, de, de ninguno de los candidatos pero por ejemplo me hubiera gustado que Guillermo corte porque en cualquier momento se lo iba a decir a la USA, y le hubiera dicho algo así como soy tan salado que como la mayoría de los ecuatorianos apoyé a, a Rafael Correa no yo di un aporte a Rafael Correa, y creamos un monstruo, y este hombre nos engañó a todos. Yo, yo, yo pensé que por, en varias ocasiones Guillermo tuvo la posibilidad de patear de 40 metros. Por ejemplo, cuando Arauz dice que el petróleo tiene que ser refinado en el Ecuador. Yo pensé que Guillermo le iba a preguntar en cuál refinería. En la del Pacífico, en la de Manadí, ¿No? Y, y por ahí le iba a dar sobre los temas en que está eh, Arauz, tiene mucho que responder, porque él firmó una serie de endeudamientos del país. Y, y, yo, y ese tema también es algo que quedó debiendo. Eh, en términos de decir quién era más morenista, pues evidentemente no, es, no, no hay que escarbar mucho, Arauz. Es parte de este socialismo del siglo XXI que ha gobernado 14 años la República. No hay salida para eso, Alfonso.
2: Bueno, y obviamente, recursivamente se manejó bien Lazo en ese sentido. O sea, al final le hizo mucha énfasis. ¿Quién votó en la elección pasada por, por eh, Lenín Moreno, usted o yo? Y es obvio que el otro votó, <ríe> sí. mientras que Lazo fue en, en este caso el rival de, de, de Moreno. Pero me parece que ahí faltó un poquito más de contundencia. Eh, por el lado de Guillermo Lazo, de eh, eh, restregar totalmente el vínculo. Bueno, yo creo que sí lo restregó desde el punto de vista genético, es decir, de su origen. Pero eh, no, no terminó, o sea, no, a mi criterio no terminó de convencer totalmente que, que Arauz es, 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 es un candidato. Eh, totalmente vinculado al, al morenismo, pero tampoco eh, eh, tampoco Arauz pudo eh, convencer, en mi forma de ver y en mi forma de pensar, de que Lazo eh, termina siendo un candidato cercano al gobierno. Entonces, por eso te digo, se neutralizaron los dos en ese sentido. O sea, con el ataque mutuo se terminaron neutralizando. Y esa fue una buena noticia para los dos, porque eh, aquel que quedaba de alguna manera etiquetado como candidato de gobierno iba a... Iba a y, y, y podría tener problemas de aquí a las próximas tres, tres semanas de campaña en cuanto a la decisión de la gente. eso es el punto número uno. Ahora vamos a, a, a los achaques ya enfocados de manera individual, en donde no compartían de alguna u otra manera la posibilidad de ser achacados por la misma causa los dos, sino uno en particular. Y comencemos por el lado de Lazo. Eh, evidente que desde el primer minuto eh, Arauz entendía de que el talón de Aquiles de, de, de Lazo era el tema de ser banquero, y lo fue buscando por ahí. Pero ahí, en cambio, yo creo que el lazo sale totalmente librado y totalmente fortalecido de este debate. Ese es quizás para mí el punto más fuerte de este debate, de que el lazo lo supo manejar muy bien. Y ahí es cuando sale a relucir el famoso escudo de Andrés No Mientas Otra Vez. Y ese escudo no solamente termina siendo un blindaje para aquello, sino un arma de contraataque que terminó siendo letal. Si, si había algo en que en este debate podría causarle daño a Guillermo Lazo, era eh, eh, el discurso en torno a su situación de banquero. Que en lo personal, en lo particular, yo no creo que sea nada absolutamente malo, porque incluso han habido banqueros que han administrado muy bien el país, como Carlos Julio Rosemena Tola y como Clemente Yerobi Indaburú, prestantes banqueros ecuatorianos, que fueron también brillantes presidentes de la República, un, eh, ambos de carácter interino, si no me equivoco, Arosemena Tola y seguro Clemente Yerobindaburú, Daburú, de carácter interino. Fueron muy buenos eh, presidentes. Pero más allá de lo que yo pueda pensar, todos sabemos cómo piensa nuestra gente. Entonces, eh, durante toda la carrera política de Guillermo Lazo, desde que pretende ser candidato a la presidencia de la República, lo han fustigado, especialmente el correísmo, con el tema del feriado bancario. Bueno, ayer no se demostró nada del feriado bancario. Entonces, el feriado bancario hoy pasó a ser simplemente eh, chisme del pasado. Pasó a ser historia dentro de, de los achaques a, a Guillermo Lazo. Ya hoy no habría cara por parte del correísmo, por ejemplo, de, y, y, y de los eh, seguidores del correísmo de seguir hablando sobre el tema del feriado bancario porque ayer cara a cara no le pudo demostrar nada sobre el tema del feriado bancario este, eh, Andrés Araujo a Guillermo Lazo y no solamente que no le pudo demostrar nada sino que ahí es donde mayor énfasis eh, adquirió la famosa frase de Andrés no mientas otra vez cuando Guillermo Lazo sacó el informe de la Comisión de la Verdad liderado en su momento por el difunto Eduardo Valencia y evidentemente pues lo mandó a leer el, 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 el cuadernillo el informe, el libro, el expediente lo mandó a leer y le dijo y le dio a entender que si ahí aparecía algo que lo endilgue, porque sea capaz de denunciarlo bajo documentación y no solamente bajo el chismerío, bajo el bajo el, el radiobemba de que en algún momento fue beneficiado, en este caso concreto, Guillermo Lazo por el tema del feriado bancario a propósito de su participación como ministro en la época de Maguat. Entonces, yo creo que ayer en, en el debate quedó enterrado este tema del feriado bancario en contra de, de Guillermo Lazo. Y eso puede ser posiblemente lo mejor. Porque ese era a lo mejor el tendón de Aquiles que estaba impidiendo que mucha gente hoy indecisa no tome todavía la decisión de votar por Guillermo Lazo. Porque puede haber sido ese posiblemente el, el, el tendón de Aquiles que evitaba que mucha gente que terminó votando por Herbas o que terminó votando por Jacu Pérez no lo haya hecho en primera vuelta por Guillermo Lazo justamente por ese tema. Entonces al quedar desvanecido al quedar aclarado, al quedar protegido en este debate, en razón de sus respuestas, en razón del Andrés, no mientas otra vez, en razón de la carpeta del informe de la Comisión de la Verdad, que no pudo ser replicado por el otro en ningún momento. Creo que el lazo se acaba de sacar una mochila de 500 libras de peso encima, y ahora va a poder correr mucho más rápido en lo que resta de esta campaña electoral hasta el 11 de abril. Entonces, en ese sentido, más los otros que, que, que en todo caso, pues ya son de minúscula importancia. O sea, se sacó eh, se sacó el peso eh, más sólido de esa mochila ya de ahí las piedritas de que es banquero, que las tasas de interés y todo es, 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 eso realmente no afecta mayormente porque también la gente sabe que Guillermo Lazo se desvinculó desde hace muchos años del, del sistema financiero ecuatoriano porque también la gente sabe y Lazo hizo énfasis en eso de que a través de la banca ha servido mucho a la colectividad, a través de los proyectos de bancos del Barrio, etcétera, que jamás pudieron ser cuestionados por Andrés Arauz entonces, bajo ese sentido, ese objetivo de ataque que era el lazo banquero, no lo pudo desarrollar Andrés Arauz, no pudo golpearlo, y por el contrario, no solamente que quedó blindado Guillermo Lazo, sino que hoy queda con una mochila muchísimo más liviana para correr mucho más rápido en el tiempo que falta de campaña. Fernando, mi criterio al respecto, quiero escuchar el tuyo. Eh, a
9: Andrés Arauz no le convenía tocar el tema... ...de la comisión de la, de la verdad... ...sobre el criado bancario... ...no le convenía porque él sabe perfectamente... ...tiene que... ...haber leído... ...hemos hecho algunos... ...ecuatorianos... ...que en ese informe de la verdad... ...está claro... ...que Guillermo Lazo no tuvo nada que ver... ...con el criado bancario... ...pero que sí... cercanos colaboradores del gobierno de Rafael Correa... ...fueron los causantes del decreto... ...que originó el criado bancario... ...entonces... Yo creo que Arauz prefirió no profundizar en un tema que le iba a rebotar directamente. Y se ha sabido, porque ya se ha desmentido hasta la saciedad, hay gente que todavía dice el periodo bancario, claro, pero ya está muy claro, porque no es una comisión de la verdad que la crearon de la nada eh, cuatro individuos por ahí. Una comisión de la verdad creada por Rafael Correa para decir la verdad sobre el periodo bancario. Y en esa comisión de la verdad quedó establecido que Guillermo Lazo no tuvo nada que ver. Concuerdo en que se quitó un peso de encima, ya no hay esa muletilla. ya no se puede usar al menos eh, de parte de los candidatos o de los políticos opositores de Guillermo Lazo, ya no pueden usar esa muletilla de feriado bancario porque está completamente desvirtuado.
2: Gustavo, tu criterio.
9: Bueno,
10: yo creo que si ese intentó ser uno de los mejores misiles que tenía Arauz eh, en su eh, ...Arsenal, no surtió ningún efecto, ¿no? Guillermo fue muy claro, no, no, hay, no existe prueba en contrario, el tema del feriado bancario es un tema cansino. Eh, es una típica jerga con la que ha usado el correísmo para desprestigiar a las personas y no le surtió ningún efecto, fue contundente en su respuesta en fondo y forma, manejó muy bien la parte escénica... En lo personal me gustó que no lleve corbata, lo hace mucho más cercano a la gente. Eh, creo que en este, en este caso la respuesta eh, fue de tal magnitud que Andrés piensa bien otra vez que te ibas a dedicar en, en, en el arsenal que él disparaba.
2: Bueno, y, el, y la otra el otro objetivo de ataque ahora al revés, del lazo hacia, eh, hacia Arauz, que era el terminar de de involucrarlo totalmente en las responsabilidades del correísmo en estos 10 años que es lo que aparentemente Arauz trataba ya de dosificar un poco porque hay una cosa Arauz va a seguir recibiendo el 33% del correísmo o sea, la, la, Arauz tiene la marca Correa Correa tiene esa particularidad y hay que reconocérsela que más allá del partido político la etiqueta política es él y, y, y ya lo ha demostrado En donde él pone un candidato Por donde él está corriendo electoralmente Su gente lo sigue Eso quedó demostrado en la elección pasada Solamente con lista 5, ahora con lista 1 Antes con Alianza País Eso negarlo Sería una necedad de nuestra parte No lo vamos a negar jamás Entonces el, el correísta Sabe, cuando hablo del correísta Hablo ya del votante correísta Sabe que Araujo es el candidato de Correa Y Correa por ahí ayer sacó Un, un eh, video en donde eh, se acerca donde está Arauz escribiendo en un escritorio y dice a, a Andrés Es, entra y sale y Andrés, lo único que, Andrés Arauz lo único que hace es levantar la vista y sigue trabajando, eh, eh, está bien eh, ahí quieren vender dos conceptos de que es el candidato de Correa pero que tampoco es un candidato que, que, al que Correa prácticamente se le para al lado a decirle lo que tiene que hacer sino simplemente que lo está recomendando o sea que, eh, eso es lo que quisieron eh, vender con, con, con ese videíto que ayer lo publicó en redes sociales el expresidente Correa. ya Entonces, Arauz de alguna manera, como está peleando votos más allá del correísmo, no quiere aparecer como muy correísta, ya, ya quiere marcar distancia con Correa. Y creo que ayer Lazo eh, lo terminó involucrando y en ese sentido ayer sí pegó Lazo. Sí pegó Lazo. ¿Por qué? Porque al final lo hizo corresponsable, aunque no a título personal, pero sí a título político, lo hizo corresponsable de algo que, que fue lo que más afectó durante el tiempo el correísmo que fueron las pérdidas de libertades e incluso agresiones y crímenes comprobadas o no pero endilgadas al correísmo cuando Guillermo Lazo asume eh, de alguna u otra manera eh, asume el hecho de que hay cuatro mujeres que en este momento están esperando respuestas por parte del correísmo la mujer del comandante Gabela la mujer... Eh, 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 del propio Yacu Pérez, este, la señora Mariana Pix mencionó a otra señora ahí antes de mencionar a la suya mencionó a otra señora a, a Lourdes Iván y finalmente mencionó a su propia esposa entonces las hizo víctimas del correísmo a cuatro mujeres porque si mañana eh, eh, intenta ser víctima a un hombre la gente dice bueno por último eh, le metieron tres trompones a un hombre ya eh, pero, pero acá estamos hablando de que terminó siendo víctima a cuatro mujeres del corregismo. Se supone que la mujer es la parte más débil de la sociedad en cuanto a victimización, a cuanto a ser afectada. Entonces, eh, y, 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 y finalmente nunca pudo terminar de contestar a Arauz, finalmente nunca pudo desmarcarse de eso. Y, y con esa, ese escudo de defensa de que, de que, de, que usó Guillermo Lazo para defenderse de los ataques de Arauz, el, Andrés no mientas otra vez, también lo aplicó para atacar en el momento en que quiso nuevamente reflejar la realidad política de Arauz totalmente vinculada al correísmo, y entonces ante las réplicas que daba Arauz al respecto, generalmente contestaba con esta frase que nunca fue desvirtuada por, por parte de Arauz, contestaba Lazo, el, la famosa ya frase de Andrés no mientas otra vez, entonces terminó encapsulando al concepto de Arauz como un concepto de una corriente política muy afecta a falsear la verdad. Y eso terminó siendo letal para, para, para la participación en el debate de Andrés Arauz. Lo que consideraría yo, que en estos dos objetivos de ataque, Lazo salió avante. Salió avante en el objetivo de, de, de atacar a Arauz, que es el que estamos tratando ahorita, es decir, de vincularlo totalmente a los vicios del correísmo. Pero también salió avante en cuanto a la defensa, eh, propia de no permitirle a Arauz de que golpee en, en ese objetivo que él buscaba que era el identificarlo como un banquero contrario o enemigo de los intereses populares por eso que yo considero que el lazo termina ganando el debate, porque logra dentro de estos tres objetivos de ataque sumar dos y neutralizar un tercero, mientras que no veo por dónde Arauz pudo sumar por lo menos en uno de estos tres objetivos de ataque Ferfloma
9: Mira, cuando se habla de violencia de género, cuando se habla de suicidio, cuando se habla de, de agresiones permanentes a la mujer por su condición de mujer, sale alguien a decirte que aquel que te puso ahí, que aquel que es tu padre político durante 10 años denigró a la mujer ecuatoriana a través de sus abatinas diciendo una serie de epítetos, de te desarma. No tienes cómo desvincular un gobierno del que fuiste parte. Yo pensé que Guillermo Lazo también le iba a asumir, a, 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 sumir, a la responsabilidad de Andrés Arauz en todos los endeudamientos. Hay una serie de documentos de los endeudamientos del país firmados por, por Andrés Arau. Y en el otro punto que yo también pensé que Guillermo Lazo podía haber preguntado, no, no atacado, no preguntado simplemente cuál es la posición de Andrés Arau respecto a, a los gobiernos de Nicaragua y Venezuela. Porque él fue muy duro y muy directo en criticarlos de narcodictadura. Entonces, hubiera querido escuchar a Andrés Arau decir que son gobiernos, que son, son igual narcodictadura o si son gobiernos democráticos. Esa parte no no quedó, lógicamente Arau no dijo una palabra cuando, ni en favor ni en contra cuando Guillermo Lazo los lo calificó de narcodictadura. En ese sentido estoy completamente de acuerdo con Guillermo Lazo. Son narcodictaduras que no pueden existir ya más en países latinoamericanos. Pero en todo caso volviendo al tema del debate creo que Guillermo Lazo en ese sentido sí demostró un punto débil también del de candidato del correísmo o de la tendencia que él representa sobre el trato a la mujer en sí. Creo que ahí también tuvo un punto a favor que que lo ayudó a marcar esta diferencia de puntos como yo dije al comienzo en este supuesto combate de boxeo donde no hubo el nocao pero sí una victoria clara eh,
2: Gustavo, tu comentario final sobre este tema Yo creo que efectivamente
10: Guillermo lo puso contra las cuerdas con esa pregunta la memoria histórica del gobierno de Correa fue un gobierno reñido con las libertades con el respeto al género las personas que fueron Ministros y ministras, como se dice ahora, en ese estúpido lenguaje de él, ellos, ellas, inclusivo, este lenguaje inclusivo con que inclusive se inició el debate, va a quedar redundancia. Eh, los ministros de Correa saben qué pasaba en el gabinete. Los ministros de Correa saben qué pasaba con el trato a las mujeres ministras. El, la tripulación del buque Escuela Guayas sabe perfectamente el trato que sufrieron un par de ministras a bordo del buque Escuela. Esto se lo pueden preguntar al almirante Carlos Vallejo Gay en cualquier momento, porque él era el comandante del buque. Y el poner sobre el tapete este tema tan terrible en lo personal para Guillermo, como fue ese, esos, esas asiagas horas que tuvo que salir del estadio Atahualpa, como salió una suerte de intento de linchamiento, eh, un acto criminal junto a su esposa, una experiencia que nadie quiere vivirla ni desearla para nadie. Pues ese tema, cuando lo puso sobre el tapete, eh, eh, lo tiró contra las cuerdas a, a, al candidato de Correa lo tiró contra las cuerdas y no tuvo capacidad de reacción como que no estaba preparado para enfrentar la responsabilidad de esto y una de las cosas que también fue clara eh, eh, Alfonso, fue clara por parte de, de Guillermo Lazo Fernando, era cuando decía háganse responsables de la situación del país ustedes no pueden decir que no son Ustedes son estos 14 años de gobierno. Ustedes son ustedes más de lo mismo. Usted quiere tener 18 años de esto. Y yo creo que si hubo un ganador en el debate, yo sabía que el ganador iba a ser Guillermo Lazo por la profundidad de sus propuestas, porque el, 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 el espacio que le queda a Uso es el espacio del juego bonito de, de tratar de engatusar a los jóvenes sobre el futuro del Ecuador. Pero el futuro del Ecuador, lamentablemente, está amarrado, tristemente amarrado, por lo que fueron 14 años de la conducción del socialismo 21 sobre nuestra república. Y algún rato el señor Arau tiene que responder, como bien decía Fernando Flores Marín, por el financiamiento de una serie de cosas que él con su puño y letra firmó, Alfonso. Muy
2: bien, nos vamos a una pausa. Hemos eh, analizado en extensis el tema del debate y en lo que podamos re regresamos con el segmento deportivo. Ya volvemos.
4: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
6: Hoy más que nunca el mundo necesita de nuestros colores. Protégelos con el nuevo detergente Ciclón Poder Limón Antibacterial, que elimina los ácaros y el 99.9% de las bacterias de tu ropa, ayudando a prevenir la propagación de virus y enfermedades. Nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial. Encuéntralo desde un dólar.
5: Autorización número 2302 CNE, elecciones generales 2021
1: Voto por mi tranquilidad, porque sin
6: salir de casa mi voto puede ser lo mejor para el país
7: Voto por mi dignidad, porque mi voto puede generar un país más inclusivo en estas elecciones, el CNE garantiza un voto inclusivo para que todos los ecuatorianos accedan a votar. Este 8 de abril, las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria y ejecutoriada ejercerán su derecho al voto. También las personas inscritas en el programa Voto en Casa lo harán el 9 de abril, cuando las juntas receptoras del voto los visiten en sus hogares. CNE, Ecuador, unido en democracia.
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. la prefectura
8: del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de las vías, los monos, el triunfo 10 de agosto y el anillo vial en milagro, pedimos a la ciudadanía tomar vías
5: alternas. Guayas renace con obras. Autorización número 2433. CNE, elecciones generales 2021.
1: Porque con mi voto la agricultura crecerá. Porque con mi voto mejorará la educación.
5: Porque con mi voto
8: los negocios se reactivarán. Porque con mi voto la salud mejorará.
7: Este 11 de abril acude a votar tranquilo y con confianza. El CNE ha generado las condiciones para que votes con todas las medidas de bioseguridad. Tu voto es importante para nuestra democracia. Voto por un Ecuador. CNE, Ecuador, unido en democracia.
2: El amor hacia tus sueños es un talento que debemos impulsar. A pesar de las dificultades que se puedan presentar en el día a día, estamos contigo. Por eso creamos mi Pyme Seguro. Un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Llámanos al 043730440. Repito, 043730440 o contacta con tu broker de confianza. Seguro Sucre, tu lugar seguro.
7: Así es, tu banco 10.
5: Autorización número 2314. CNE, elecciones generales 2021. Psst, psst. Vecinas, les tengo una noticia increíble. El nuevo
6: lavatodo detergente multiusos lo lava todo. Ropa, pisos y baños. Gracias a sus micropartículas de poder antibacterial más bicarbonato. Vienen dos exquisitas fragancias. Floral intenso y limón concentrado. Nuevo lavatodo detergente multiusos. Un solo
5: producto para todo. Pídelo en tu tienda favorita. Este 11 de abril voto por mí. porque aunque no estoy obligada a hacerlo, con mi voto tendré mejor educación.
7: Voto por mí, porque aunque puedo dejar de hacerlo, con mi voto mis mejores años serán más tranquilos. Las personas de entre 16 y 18 años, mayores de 65, personas con discapacidad, residentes en el exterior, policías y militares, tienen voto facultativo. Aunque no tienen la obligación de votar, pueden hacerlo. Este 11 de abril, en elecciones confiables, transparentes y con medidas de bioseguridad, todos votamos por Ecuador. CNE, Ecuador, unido en democracia.
2: Si estás por el Malecón 2000, Parque del Centenario o en cualquier parte de Guayaquil, con la señal de Claro puedes hacer de todo. Subir stories, compartir memes, enviar notas de voz, comenzar una guerra de stickers, compartir en tu muro y regalar cientos de likes. Porque solo en Claro tienes planes con cobertura y velocidad de verdad. Que te dan gigas de verdad y gigas para redes que no consumen lo de tu plan. Para que disfrutes al máximo donde tú quieras.
4: Categoría O, apto para todo público.
0: Hoy en el deporte, llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico.
2: 22 de marzo de 1938, Ecuador logra su primer triunfo en el sudamericano de natación en Lima, con la victoria del grillo Carlos Luis Gilbert, quien vence a su compatriota Ricardo Planas apenas por unas cuantas centésimas. ...pues quedaron en primer y segundo lugar con tiempo de 2 minutos 22 segundos... ...en los 200 metros libres... ...posteriormente la lancha Lucho Alcibar Elizalde gana en 100 metros... ...y en los días siguientes nuevamente Gilbert gana en los 400, 800 y 1500 metros... ...convirtiéndose en el mejor nadador de Sudamérica... ...el último día, el 27 de marzo, Ecuador quedó en segundo puesto... ...en la prueba de relevos... ...con lo que acumuló el puntaje para obtener por equipos el título sudamericano... ...a lograr 108 puntos... 18 arriba de Perú que ocupó el segundo lugar. Esta sonada victoria originó una de las primeras grandes celebraciones deportivas en nuestro país.
3: Si eres de los que ama estar en casa,
10: Presentamos
2: Deportes Deportes Muy bien, ya estamos en el cemento deportivo Primero el saludo de Fabricio Pareja
10: Buenos días Pocho, buenos días Fernando
2: Recordar rapidito los partidos por favor Técnico universitario 0 a 0 versus Olmedo Buen partido ahí entre dos equipos Realmente de, de flojo nivel Que por algo están incluso En la cola si no me equivoco Así de, es. De, de la liga pro sí. Mucho sí. pruna, también empató 0 a 0 con Macará Partido entre equipos locales de Ambato, que se jugaron allá en Echeleche, por allá, pero eh, los, para los de Macará tampoco no es ninguna novedad ni ninguna dificultad ir a jugar por allá resultado mediocre, resultado de dos equipos tampoco que no, no muestran mayores sorpresas en este torneo. Independiente del Valle 2 a 0 con Delfín que por... entrenó su estadio en San Colquí. Sí, maravilloso ese estadio, pequeño pero muy lindo un, un, una nueva joya del deporte y especialmente del fútbol en Ecuador qué bueno por este club que realmente en 11 años cómo ha crecido ¿no? desde que subió a primera ha sido ya campeón de la Sudamericana, vicecampeón de la Libertadores está no luego el campeonato ecuatoriano si ha sido me parece que por ahí vicecampeón o ha llegado a un tercer. No, ni siquiera vicecampeón, ha sido tercero. Pero, finalista pero,
10: no ha llegado nunca.
2: Finalista no ha llegado nunca, ni, ni ha sido vicecampeón directo tampoco, pero ya tiene incluso su estadio. O sea, ya ahorita el gran reto que tiene Independiente del Valle, además a nivel de divisiones inferiores, siempre sacando buenos resultados nacionales e internacionales. El gran reto que tiene es ganar una Libertadores y ganar un campeonato nacional.
10: Después nos vamos a Liga de Quito Barcelona, que es el partido de la que Ese partido fecha. lo
2: vamos a comentar mañana porque quiero que sea un poquito más extenso. De ahí Ma Manta versus Aucas 1-1. Bueno, y de ahí. Guayaquil City pierde con Universidad Católica en casa. Sigue en crisis de resultado Guayaquil City. Y finalmente. Y finalmente tendremos hoy Deportivo Cuento. No, Quinto. no, ayer. Ah, perdón. Ayer, eh, Emelec, 9 de octubre. ya pierda al último minuto. Quiero el análisis de Fernando Flores sobre ese partido.
9: Mira, la verdad es que lo de Emelec es decepcionante. Eh, es un equipo que volvió con los mismos. Parecía el Emelec del año pasado ese equipo que es tanto dolor de cabeza dio con una actitud de los jugadores que realmente dejó mucho que desear y con un técnico consultivo, nervioso que no sabe qué hacer ayer me, realmente el nivel de ciertos jugadores me llamó la atención pero creo que gracias estuvo bastante flojo, me parece que es el peor partido que ha jugado Sebastián Rodríguez desde que jugó esta década pero más allá de esto encontrarme con un un técnico que necesita ganar un partido y que mete dos jugadores que no han jugado ni un minuto en todo el campeonato. Es decir, esos jugadores tú los llevas de a poco, vas ganando, los metes para que vayan ganando minutos. No, hasta metió a los dos, al muchacho Caicedo y al Van Goura. Al mismo tiempo lo metió el cambio a los dos que no habían participado un minuto en el campeonato. Luego hace un cambio de sacar a Zapata, que era el que más o menos trataba de organizar algo, para meter a cabeza. Yo dije, bueno, a jugar con, con doble punta, con los dos nueve, para hacerse espacio y todo. Pero a los 5, 7 minutos, saca al goleador del campeonato. Saca al jugador que el criterio nunca se debe sacar si quieres ganar un partido. Si se está complicando. A ese que te ha metido un gol en todos los partidos.
10: Claro, a Barcelona. Que tiene cuatro sí, goles en cuatro partidos.
9: Lo sacó, lo sacó para meter a Ceballos. O sea, para tratar de volver a. O sea, no sé qué quiso hacer. O sea, realmente para mí el técnico está completamente confundido. Ya no sabe qué hacer. Y no sé si en el Melex pueda levantar el nivel de juego, pero viendo lo que lo pedí ayer lo veo difícil, lo veo difícil porque no, no veo a jugadores cómodos, no veo jugadores con alegría. Les dio minutos mucho tiempo a Cabeza y roja Ayer Cabeza no, ni siquiera estaba en la banca y roja que estaba en la banca no lo utilizó. Eran jugadores que venían por lo menos actuando, o sea, tenían un recorrido ya en este campeonato. Necesitaba ganar, no necesitaba otro resultado que el triunfo. Y estos cambios que hizo, eso de sacar al goleador me pareció inaudito. O sea, realmente no sé lo que busca el señor
0: Recalvo yo no lo entiendo.
2: Bueno, mañana vamos a analizar Barcelona con Liga de Quito poquito más en extenso. Eh, recomendación comercial.
0: Auspicial, este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? ¿Estás en la mejor parte del juego y te quedas sin señal? Cámbiate a la señal donde tú puedes más. Aprovecha todos tus gigas con la velocidad y cobertura que solo claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días. ¡Claro! ¡Te da más! Regresa el evento inmobiliario más grande del país. Feria de la Vivienda Víez en Guayaquil del 24 al 28 de marzo... ...en el Palacio de Cristal del Malecón 2000. También en modalidad virtual. El nuevo lavatodo detergente multiuso lo lava todo. En dos exquisitas fragancias. Floral denso y limón concentrado. Pídelo en tu tienda favorita. Un producto con la garantía y calidad de la Fabril. En Seguro Sucre. Tu lugar seguro con sus nuevos planes Rueda Seguro. Un seguro vehicular al alcance de todos. Vive seguro, donde puedes asegurar tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad. Futuro seguro, en caso de accidentes te damos cobertura y en caso de muerte amparamos a tu familia. Seguro Agrícola, cuenta con una amplia cobertura en la pérdida causada por eventos climáticos y biológicos, así como mipyme Seguro, un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Seguro Sucre, tu lugar seguro, contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO-782732. Los nuevos paquetes prepagos de CNT te dan muchas más gigas para navegar en tus redes favoritas, WhatsApp, Facebook... Instagram y no te consumen de tus megas principales. Además, con minutos ilimitados para llamar a otros números de CNT y minutos a otras operadoras. ¡Ponte pilas y cámbiate a CNT!
8: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de las vías, el empalme la guayas. Pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
5: Autorización número 2431 CNE Elecciones Generales
2: 2021
0: Estamos en la hora del pocho
2: Gracias por su sintonía, este programa fue auspiciado por Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado Aprovecha tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días, Claro te da más. Regresa el evento inmobiliario más grande del país. Feria de la Vivienda Bies en Guayaquil del 24 al 28 de marzo en el Palacio de Cristal del Malecón 2000. También en modalidad virtual. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia
8: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de la vía Mata de Plátano, Carrizal, La Eugenia, El Paraíso de Chobo, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
5: Autorización número 2432, CNE, Elecciones Generales 2021.